0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer.
0: Jetzt zu Beginn der Podcast-Folge machen wir es heute einmal ganz anders oder ein wenig anders. Wir machen ein kurzes Speed-Interview, um dir eine kostenlose Möglichkeit zu präsentieren, dich persönlich, aber auch beruflich oder eher sogar beruflich weiterzubilden beziehungsweise dich für den Arbeitsmarkt noch besser aufzustellen oder attraktiver zu machen. Ja, warum ist das wichtig für dich? Jetzt gerade in dieser Situation wird die ganze Branche ganz schön aufgemischt und durcheinander gerüttelt. Viele Betriebe und Unternehmen werden es vermutlich, und da müssen wir ganz, ganz ehrlich sein, es leider nicht schaffen. Und viele Mitarbeiter sind ja bereits in andere Branchen abgewandert. Aber es werden in Zukunft neue Betriebe öffnen. Die Nachfrage nach Gastlichkeit, gutem Essen und Trinken, tollem Service wird unverändert bleiben. Dies wird Raum schaffen für Eröffnungen, Neueröffnung, neue Eröffnung, für neue Betriebe. Und neue Betriebe bzw. Betriebe, Unternehmen bedeuten neue Konzepte und neue Mitarbeiter. So, und jetzt komme ich zum Punkt. Du hast jetzt nämlich die Chance, dich selbst neu aufzustellen und dann in deinem Lieblingsbereich später ganz oben ein Plätzchen einzunehmen. Wie das geht, das erklärte jetzt die liebe Alexandra Laubrinus. Alexandra ist Geschäftsführerin von Berlin Food Week und ich freue mich riesig, dass du bei mir bist. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alexandra.
2: Vielen Dank, Markus, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, wir machen es Kurz und äh, kurz und knapp und wir stellen jetzt was ganz Besonderes vor. Äh, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, auch wir als Berlin Food Week, die ja vorrangig ein jährliches Festival organisieren rund um das Thema Gastronomie, gutes Essen ähm, und die Branche. Ähm, auch wir äh, hatten natürlich ein hartes Jahr 2020, das Festival hat nicht stattgefunden und wir haben uns gefragt, wie wir die Zeit nutzen können, vor allem auch unser Know-how nutzen können und etwas für die Branche tun können und haben eine digitale Weiterbildung für das Gastgewerbe mit unserem Partner XO Group entwickelt.
0: So, und jetzt, meine lieben Hörer, hat mich Alexandra nämlich ganz schön aus äh, rausgehauen, sage ich da mal, weil ich wollte nämlich eigentlich fragen, liebe Alexandra, kannst du uns einmal kurz erklären und erzählen, was die Berlin Food Week ist? Und das hast du ganz, ganz charmant, hast du das jetzt gerade gemacht und ich habe es einfach vergessen zu fragen. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wunderbar.
2: <lacht> ist ja für jemanden, der nicht aus Berlin kommt, immer die erste Frage beantworte ich direkt gerne mit.
0: Super, danke schön. Ja, du hast uns eine digitale Weiterbildung mitgebracht und ähm, ja, wir machen jetzt ein Speed-Interview. Ich frage, du antwortest, bist du bereit? Sowas von. Alles klar. Okay, digitale Weiterbildung. Welche Themen behandelt denn der Online-Kurs oder die digitale Weiterbildung?
2: Also im Fokus steht vor allem, welche Rolle die Digitalisierung und Megatrends wie Nachhaltigkeit oder Regionalität für das Gastgewerbe, also Restaurants, Cafés, Hotels, Kantinen, Catering-Services oder auch Gemeinschaftsverpfleger spielen und wie diese praktisch in den jeweils individuellen Arbeitsalltag integriert werden können und wie der eigene Betrieb oder eben auch der Teilnehmer ganz persönlich von der Digitalisierung profitieren kann.
0: Okay, also, also richtig breit aufgestellt für alle, alle Betriebsarten, Möglichkeiten mit brandaktuellen Themen. Wunderbar. Und dann auch direkt an die Hand, Werkzeuge an die Hand, um direkt im Betrieb umzusetzen.
2: Absolut. Wir gehen tatsächlich auch in alle betrieblichen Bereiche, Küche, Bar, Service, äh, in die Tiefe, zeigen ganz konkrete Tipps, Tricks und auch Tools. Und ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt, was für viele sicherlich auch sehr spannend ist, ist das ganze Thema Marketing und Kommunikation.
0: Für wen ist denn der Kurs am besten geeignet?
2: Im Grunde eigentlich für alle Beschäftigten, äh, insbesondere aber auch für Arbeitssuchende oder Kurzarbeitende in der Gas und Gastgewerbebranche. Aber auch natürlich für Menschen, die den Einstieg in die gerade eben von dir so angepriesen und wirklich wunderbare Branche planen. Ähm, denn wir wollen Denkanstöße geben und neue Sichtweisen öffnen und glauben, dass digitale Kompetenzen einfach einen Wissensvorsprung verschaffen auf dem Arbeitsmarkt und man selbst damit den eigenen Arbeitsbereich zukunftssicher machen kann zum einen, aber sicherlich auch erweitern, was den Aufgabenbereich angeht.
0: Da, da hake ich mal ganz kurz zwischen ein. Ich weiß, es ist ein Speed-Interview, aber das muss ich jetzt einfach sagen. Wir dürfen ja nicht vergessen, egal ob mit Corona, ohne Corona, wenn wir einen Betrieb eröffnen und egal, ob wir Arbeitnehmer sind oder ob wir Entscheider, Unternehmer sind, wir im Gastgewerbe wir müssen insgesamt meistens 10, 15 Berufe gleichzeitig irgendwie ausüben und wir können einfach nicht alles abdecken. Und wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, uns vielleicht in dem einen oder anderen Teilbereich noch ein bisschen besser aufzustellen oder vielleicht einen Teilbereich, den wir richtig cool finden, wo wir sagen, da möchten wir unser Wissen erweitern, dann ist das eine richtig coole Möglichkeit. Das wollte ich nur mal kurz, wir machen weiter mit dem Speed-Interview.
2: Aber genau das ist der Ansatz gewesen. Insofern freue ich mich, dass du es auch so siehst.
0: Wie läuft der Kurs ab?
2: Also das Schöne ist, dass es, ganz bequem von zu Hause geht. Das ist nämlich äh, digital. Es sind insgesamt etwas über 120 Stunden, die wir in 50 Module und elf Themengebiete unterteilt haben. Aber keine Sorge, ähm, bei der Konstellation der Lernreise haben wir extrem viel Wert gelegt darauf, dass es nicht langweilig wird, dass es möglichst abwechslungsreich ist und dass man es eben auch sehr flexibel halten kann. Wir haben kuratierte Artikel, Podcasts, Videos und auch Videointerviews mit verschiedenen Branchen und Expertinnen, wie zum Beispiel Marianne oder ähm, Nadja Floss-Benz, Arndt Heißen kennen bestimmt auch viele oder Max Jensen. Ähm, und wir äh, stellen auch nach jedem Artikel, nach jedem Kapitel eine Frage, damit man das Gelernte noch mal ein bisschen reflektieren kann und geben selbst auch regelmäßige Live-Tutorials und Fragestunden, sodass man noch ein bisschen mehr Interaktivität hat.
0: Okay, kann ich den äh, Kurs auch, also ich kann ihn nur am Computer, am Tablet oder am Smartphone abrufen? Korrekt, ja. Okay. Wie lange brauche ich für den Kurs? Du hast gesagt 120 Stunden, das ist ja schon. Eine krasse Nummer, aber ich kann auch weniger machen, wenn ich möchte.
2: Du kannst, also wir, wir kontrollieren ja nicht, ob man wirklich jedes einzelne Kapitel durcharbeitet. Es gibt vielleicht auch einzelne Themenbereiche, wie zum Beispiel jetzt betriebliche Organisationen oder Personal, die einem persönlich vielleicht nicht ganz so liegen, wo man aber auch wählen kann zwischen Content, den wir für sehr wichtig halten, und Content, der eher freiwillig ähm, auch konsumiert werden kann. Aber es empfiehlt sich natürlich, die 120 Stunden zu machen. Man kann die sich ja ganz flexibel einteilen. Ähm, aber gerade eben für Menschen, die sich gerade in Kurzarbeit befinden oder arbeitslos sind, macht das ja total Sinn, äh, dass in einem Stück durchzuarbeiten, dann braucht man wahrscheinlich so fünf bis sechs Wochen, würde ich schätzen. Und man kann das ganz flexibel zu jeder Tages- und Nachtzeit machen.
0: Ja, was ich da auch ganz charmant finde, wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin und sage, okay, ich Möchte später wieder in die Anstellung. Ich möchte meinen Lieblingsbereich XY, da möchte ich mich jetzt weiterbilden. Das befindet sich im Kurs. Aber ich kann mich dann auch zum digitalen Marketing weiterbilden, was ich ganz cool finde, weil ich nutze die sozialen Medien und so weiter und noch darüber hinaus. Ich kann mich ja auch noch attraktiver ausstellen für meinen Arbeitgeber, weil mein Arbeitgeber hat vielleicht gar keine Ahnung davon und ist unheimlich dankbar, vielleicht auch finanziell ein bisschen dankbar, wenn er das dann in deine Hände geben kann und du hast beides dann in einem Kurs abgefrühstückt. Nur mal so ganz nebenbei. Was für Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um an diesem Kurs teilnehmen zu können?
2: Im Grunde eigentlich nur ein bisschen Motivation und Zeit und gegebenenfalls natürlich die Erlaubnis des Arbeitgebers. Und wenn man eine Kostenübernahme wünscht, dann den Termin mit dem Berater der Bundesagentur.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich habe ja im Intro schon gesagt, eine kostenlose, kostenlose Möglichkeit. Warum ist der Kurs kostenlos? Wie funktioniert das?
2: Also grundsätzlich kann ähm, sowohl von Betrieben für deren MitarbeiterInnen in Kurzarbeit, aber auch von Kurzarbeitenden und Arbeitssuchenden dieser Kurs für sich selbst gebucht werden. Das heißt, in beiden Fällen hat der jeweilige Teilnehmer die Möglichkeit, die Weiterbildung bis zu 100 Prozent durch die Bundesagentur fördern zu lassen. Das ist bei Kurzarbeit zum Beispiel auch ein bisschen abhängig von Betriebsgröße. Deshalb gibt es von dem Partner XU Group auch eine Hotline und dort berät man die Unternehmen, aber auch die Einzelpersonen über den richtigen Förderweg. Und dann kann man, den Preis sich bis zu 100 Prozent finanzieren lassen von der Bundesagentur für Arbeit.
0: Wir packen auf jeden Fall gleich alle Links dazu und äh, wie man euch erreichen kann, wie man sich informieren kann. Ihr habt nämlich eine Landingpage, packen wir gleich in die Show Notes, dass man mit einem Klick da weiterkommt und sich informieren kann. Ähm, eine Frage noch, bekomme ich einen Nachweis, wenn ich den Kurs abgeschlossen habe, dass ich so, eine kleine, so ein kleines Zertifikat bekomme oder sowas ähnliches?
2: Genau, es gibt ein Zertifikat der anerkannten XU-Group, die sind ja auf Bildung und also Weiterbildung spezialisiert, machen vor allem im digitalen Bereich ganz, ganz viel und von denen wird das Zertifikat ausgestellt.
0: Wunderbar, also mit in die Bewerbungsmappe, wenn man fertig damit ist. Ja, alle Links packen wir dazu in die Shownotes. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du den Kurs vorgestellt hast, dass du die Möglichkeit uns gegeben hast, uns dort vielleicht noch ein bisschen besser aufzustellen. Und ich bin ja ein Riesenfan von Online-Kursen, weil man die Möglichkeit hat, wirklich Zeit, Ort, unabhängig sich sich weiterzubilden und Konsum, äh, Inhalte zu konsumieren. Also ich bin ein Riesenfan von und ja, hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen teilnehmen.
2: Das hoffe ich auch. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit wirklich die Faktoren sind, auf die es in der Zukunft im Gastgewerbe ankommt. Und jeden, den wir da ein bisschen inspirieren, und weiterhelfen können, darüber freuen wir uns.
0: Ganz genau. Und nicht nur, nicht nur für den Gast, der sich der dadurch. Nachhaltigkeit, der guckt ja auch, wo geht er hin und äh, wo kaufen die dann ihre Lebensmittel ein, sondern auch der Mitarbeiter, der schaut ja danach. Ist das, sind meine Arbeitsmittel, sind die digitalisiert oder muss ich noch mit dem Zettel und einem Stift rumgehen und die Bestellung aufnehmen? Äh, arbeitet mein Arbeitgeber nachhaltig? Die junge Generation, die schaut da drauf und die, die guckt dann auch eher, dass sie sich irgendwo bewirbt, wo? nachhaltig gearbeitet wird. Und natürlich die ganzen anderen Umfelder, die da, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, da könnten wir ganz, eine ganze Podcast-Folge darüber füllen. Aber das sind Themen, die begleiten uns noch ganz, ganz lange. Und deswegen denke ich, sollte man sich da gut aufstellen mit zeitgemäßen Inhalten. Dankeschön, Alexandra.
2: Ich danke dir, Markus.
0: Mach's gut, bis bald. Tschüss. Du kennst die Situation. Du bist frisch verliebt. Dein Herz schlägt schneller, sobald du an deine neue Liebe denkst. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, du kennst du kennst diese Redewendung und äh, mein Interviewgast, der guckt schon ganz komisch, was ist das denn für eine Moderation? aber es geht weiter, pass mal auf, dein ganzer Körper strahlt eine Glückseligkeit aus, die du anderen auch nicht verbergen kannst, Ja, es bleibt anderen nicht verborgen, du bist auf Wolke 7 und schaust durch eine rosa-rote Brille. Du siehst deinen Partner ganz anders, als andere ihn sehen, deine Freunde und deine Familie. Schauen auf eure Situation und auf deine neue Liebe, aber aus einer ganz anderen Brille. So, und jetzt heißt es, die Kurve kriegen. Und genau das tun wir heute in der heutigen Podcast-Folge. Wir sehen durch eine andere Brille auf unsere Branche und holen uns einmal eine ganz, ganz neue, andere Perspektive ein. Wir kennen das doch auch aus unserem eigenen Betrieb. Manchmal haben wir einfach Scheuklappen auf und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und genauso ist es manchmal, wenn wir unseren ganzen Blick auf unsere Branche richten. Und um heute zum Thema Digitalisierung eine andere Perspektive einzunehmen, habe ich mir einen Nicht-Gastronomen und Digitalexperten in den küchen podcast eingeladen. Markus Reitzhammer ist heute mein Gast, bekennender ITler und das schon seit über 20 Jahren. Markus ist Geschäftsführer des IT-Unternehmens Re-Systems und Markus ist Informations- Sicherheitsbotschafter. Und das ist ein wahrlich wahrhaftig, wahrlich deutsches Wort. Er ist Inhouse-Trainer und Referent für Informationssicherheit. Markus ist einer der führenden Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Online-Sicherheit und DSGVO geht. Hallo und herzlich willkommen, lieber Markus.
1: Hallo, servus Markus, grüß dich. Na, das war jetzt eine Kurve.
0: Das war eine, Gewaltig. eine, eine, eine scharfe Kurve und ja, ja. ich habe mich, als ich das vorbereitet habe, habe mich so gefreut, weil ich mir dachte, ja, mal gucken, mal gucken, wie der Markus guckt, wenn ich auf einmal was von rosa-roter Brille und Liebe und Wolke 7 und sowas erzähle. Was hat denn das mit unserem Thema heute zu tun?
1: Naja, ja, zur Digitalisierung passt das ja, oder? Das ist ja, ist ja auch ein sehr romantisches Thema.
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> Markus überlegt gerade. Ja. Na, romantisch ist es dann, wenn es funktioniert. <lacht>
0: ja, dann, dann ja. Äh, blüht man auch auf, wenn man die Ergebnisse dann merkt, also umsetzt. Also man, wir haben vorhin, haben wir Digitalisierung mit einem Mount Everest verglichen, beziehungsweise nicht verglichen. Wir haben gesagt, Digitalisierung ist kein Mount Everest. Ja, Es sind viele kleine Schritte, die man gehen muss. Und wenn man diese Schritte angefangen hat zu gehen und dann später Ergebnisse hat, dann wird es romantisch.
1: So ist es, so, ist, so ist, es. ist es, genau.
0: Lieber Markus, Ja. wo siehst du denn aus, aus deiner Brille, wir wollen ja jetzt mal aus einer ganz anderen Brille auf unsere Branche schauen, wo siehst du denn aus deiner Brille die größte Herausforderung für unsere Branche? Jetzt mal mit Corona und ganz abgesehen von Corona. Oder ist mhm. da überhaupt ein Unterschied drin?
1: Ja, also mit der Herausforderung, die Aktualisierung mag jetzt vielleicht der Katalysator sein. Allerdings habe ich schon öfter mal auch, wenn ich unterwegs bin, den Eindruck, dass sich viele Betriebe oder viele Gastronomen noch nicht erkannt haben, dass sie mit der IT ihren Wettbewerbsvorteil stark verbessern können. Die arbeiten damit mit irgendwelchen alten Kisten und da geht es jetzt gar nicht um die Halber, sondern auch die Lösungen, die dahinter sind. Die Inselsysteme sind ja eine bessere Schreibmaschine darstellen. Und verlieren damit wahnsinnig viel Zeit, Effizienz und, und Möglichkeiten, um besser und schneller arbeiten zu können. Und auch in der, in der Gastronomie, die aktuelle Entwicklung mit Lieferdiensten und so weiter ist ja eine, eine tolle Sache. Allerdings bestätige ich vor, dass die Leute ihr Haus auf fremden Grund bauen, wie es so schön heißt. Sie verlieren den Kontakt zum Kunden. Wenn ich nur mal über Lieferandum, Miam und wie die alle heißen, meine Lieferungen oder meine, meine Essen ausliefern lasse, dann gebe ich das Marketing ab, ich gebe meine Sichtbarkeit ein Stück weit ab und ich gebe meinen letzte, letzten Anknüpfungspunkt zum Kunden, das Ausliefern in dem Fall, ab. Und eine Gastronomie macht ja nicht nur das Kochen aus, weil es ist wichtig und dass ist gut ist und so weiter, es ist eh super, es gehört aber das rundherum weil gut kochen können viele zu Hause auch. wenn es das, das Ganze rundherum, das sind neue Ideen, das ist das Ambiente, das ist aber die Kultur des Betriebes an sich. Und wenn dann der, der, der Lieferant ums Eck kommt, ich nehme das nur beispielhaft, ne, das, das können natürlich alle, alle anderen sein, und dann was vom, vom Chinesen bringt und vom, vom Dorfwirten und vom Schnitzelburger und dann noch, vielleicht noch vom McDonalds auch noch dabei, ja, dann geht diese Kultur in dann Einheitsbrei unter. Es, ist, es wird beliebig. Und die Gefahr sehe ich schon, dass die Chance vertan wird, diese durchaus auch neuen Kundenkontakte, die daraus entstehen, weil einfach viel mehr Leute sich jetzt äh, was nach Hause bestellen und, und, und auch äh, andere Betriebe finden über diese Plattformen. Das ist ja nicht nur schlecht, aber diese Kontaktchance äh, verpassen, um dann trotzdem nur einen gewissen Moment zu schaffen, der die Kunden dazu motiviert, den Kontakt zu dem Betrieb zu halten oder zu suchen. Ich finde das
0: ganz interessant, was du jetzt gerade sagst. Lieferando ist ja auf der einen Seite gerade steht es bei uns in der Branche nicht so hoch im Kurs okay. Allerdings ist es ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, weil wir einen ganz tollen Marketingkanal dadurch haben. Aber was ich, glaube ich, als eine Herausforderung, aber auch als wichtigen Schritt sehe, und das ist das, was worauf du jetzt gerade auch anspielst, wir bieten ja mit unserer Gastronomie, bieten wir was ganzheitliches, nicht nur leckeres Essen, sondern auch einen Moment, einen tollen Moment. Und wenn wir es schaffen, durch Lieferando, Lieferando als Werkzeug zu sehen, dass wir jetzt, ich sage nur mal, Lieferando stellvertretend für alles, was es da noch gibt. Wenn wir das nutzen als Werkzeug, um neue Kunden für uns zu generieren, neue Kunden zu begeistern für uns und dann es schaffen, okay, ich habe doch eigene Möglichkeiten. Du hast, ich habe eigene Kanäle, ich habe eigene soziale Medien, ich habe eine Homepage, ich habe eine Bestelloption, komm doch, kriegt die Kurve und kommt komm zu mir und, und äh, bestell auch direkt bei mir und dann auch eine Verbindung zu schaffen, weil wenn man nur bei Lieferando in Anführungsstrichen bestellt, dann ist halt, äh, ist es ist sehr kühl oder beziehungsweise, wie kann ich das jetzt ausdrücken, es ist einfach keine Verbindung da zum Gastronom ich bestelle Essen, fertig, aus. Beliebig. Genau, beliebig ja. und da habe ich halt die Möglichkeit, eine Verbindung zu schaffen zu einem neuen potenziellen Kunden, neuen potenziellen Gast.
1: Ich sehe da ein gewisses Gefälle zwischen, zwischen Stadt und Land. Und zwar gar nicht in, in der Richtung, wie man es glaubt, sondern in, in der Stadt sind extrem viel diese Lieferdienste unterwegs. Bei uns in Innsbruck, oder ich war jetzt kurz bevor wir einen zweiten Lockdown hatten, noch in Wien. Also da geht es ja zu, was die Radlfahrer angeht, mit, mit Rucksäcken drauf. Da schaust du nur in alle möglichen Farben orange, grün und so weiter. Und die stehen Schlange vor den Lokalen, um, <lacht> um die Ware abzuholen. Äh, man, einerseits, die, die halten natürlich diese ganze Versorgungsinfrastruktur am Laufen. ist ja wunderbare Geschichte. Am Land sind die weniger stark vertreten. Und wenn ich, wo ist nur ein paar Kilometer außerhalb von Innsbruck, wenn ich da was bestellt habe, bestellt man nicht bei Lieferant oder sonst was, sondern bestellt man wirklich die definitiv bei dem einen Wirten, wo man halt was will. Und der kommt dann selber. Und der hat dann einen Kundenkontakt. Erstens einmal, wenn man anruft, was wissen die beim zweiten Mal anrufen, wissen die alle schon, wo man wohnt. <lacht> so schlau sind sie, dass sie das mit der Nummer verknüpfen. Und dann fragen sie immer, bist du eh der? Ja, bin ich. Ja, passt. Prima. Und dann kommen die mit eigenen Fahrern, mit eigenen Fahrzeugen, haben dann nochmal die Möglichkeit, auch bei diesem maskierten Übergang, Übergang äh, der, der Ware, also des, des Essens, äh, nochmal ihren Charme spielen zu lassen, eine persönliche Note reinzubringen, äh, wie sie kommen, wie sie auftreten, wie das Ganze verpackt ist. Und das sind Dinge, die schon stärker an einen gewissen Anbieter binden. Also das Thema, so, was esse ich, ist bei uns daheim eher gebunden, bei wem bestellen wir? Und weniger, ob es jetzt, keine Ahnung, in welche Geschmacksrichtung das Ganze geht. Und in der, ich war da, wie gesagt, in Wien und da ist es darum gegangen, ja, was magst du denn? Magst du was Asiatisches? Magst du das? Aber wer da dahinter steht, ist vollkommen egal gewesen. Und ich finde schon, dass das natürlich schade ist für die Lokale, weil sie eben diesen Anknüpfungspunkt verlieren. Und wenn es dann in einer beliebigen Verpackung daherkommt, wo nichts dabei ist, nichts draufsteht, man weiß ja nicht einmal mehr, von wem das kommt, dann ist da definitiv ein ganzer wertvoller Kontakt verloren gegangen.
0: Genau, dann geht es nämlich lediglich nur noch ums Essen und nicht mehr um diese Verbindung oder um den Moment an sich und das ist das, was die, die unsere Branche, finde ich, so wertvoll und besonders macht. Meine Lieben, ich möchte euch ganz kurz auf ein cooles Tool hinweisen, womit ihr euren Betrieb, zum Beispiel die Dokumentation der Reinigung eines Bereiches oder der Dokumentation von zum Beispiel Temperaturen der Spülmaschine oder der Kühlhäuser digital erfassen könnt und euch somit Zeit sparen könnt. Das Tool, wovon ich spreche, heißt NEOLOG und erfüllt im Wesentlichen zwei Aufgaben. Information und Dokumentation. Ihr braucht dafür keine App und am Installationsort auch keinen Strom- oder Internetanschluss. Ich erkläre euch das einmal anhand eines kleinen Beispiels. Im besten Fall musst du deine Küche und die verschiedenen Arbeitsbereiche oder Geräte jeden Tag reinigen. Dies solltest du auch dokumentieren, na klar. Du bist ja grundsätzlich in der Nachweispflicht, dass alles in Ordnung ist und bei Bedarf dann auch den Behörden Auskunft über deine Dokumentation geben. Derzeit passiert das alles vielleicht mit einem Zettel und einem Stift, mit Häkchen, Unterschrift oder Kürze, das gereinigt wurde. Und jeden Monat werden die Listen abgeheftet, neu ausgedruckt und wieder neu aufgehangen. Ziemlich viel Prozess, der umständlich ist. Mit Neolog geht das einfacher. Du klebst zum Beispiel einen QR-Code auf den Arbeitsbereich oder das Arbeitsgerät und dein Mitarbeiter kann den Code nach dem Reinigen per Smartphone einscannen und schon ist die Reinigung dokumentiert. Einfach nur scannen. Der Clou dabei ist, dass nach dem Scannen zusätzlich ein orts- und zeitabhängiger Einmalcode generiert wird. Dieser stellt sicher, dass sich die Person auch wirklich an Ort und Stelle befindet, wenn das Formular abgesendet wird. Das Verfahren ist daher nicht nur manipulationssicher, sondern, weil es kein GPS nutzt, auch datenschutzkonform. Es ist DSGVO-konform, du weißt ganz genau, wann, wo, von wem erfasst wurde und kannst das später oder direkt im NeoLog dashboard einsehen. Das geht natürlich auch bei der Temperaturdokumentation. Du musst vielleicht die Spülmaschinentemperatur dreimal pro Tag dokumentieren, QR-Code scannen, Temperatur eintragen und fertig. Oder vielleicht hast du einen externen Dienstleister, der zum Beispiel deine Toilettenräume reinigt. Dort hängen in der Regel ja auch immer die Reinigungszettel, damit der Toilettenbesucher auch nachvollziehen kann, dass gereinigt wurde. Dies geht auch über QR-Code und dein Gast kann später, wenn er den QR-Code einscannt, auch sehen, wann und auch das gereinigt wurde. Cooles Tool und eine mega Lösung zur Vereinfachung. Danke lieber Thomas für das Sponsoring und für euch habe ich den Link zu Neolog in den Show Notes vermerkt. Wer direkt schauen möchte, geht direkt einfach auf www.neolog.com. Was ist denn für dich Digitalisierung?
1: Gute Frage sonst immer meine. Ich habe meinen Podcast deswegen gestartet, weil ich selber gern wissen wollte. Also weil ich selber wissen wollte, wie, wie das allgemein gesehen wird. Ja, denn wir sind so oft mit dem Wort konfrontiert in den Medien. Politik sagt, ihr müsst euch digitalisieren, der Mittelstand die KMU, alle müssen wir digital werden und äh, effizienter und, 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 und äh, wettbewerbsfähiger und so weiter. Und das sind halt sehr, sehr große Worte und weit gefasste Floskeln und man muss schon weiter vorne anfangen, was sind denn die Geschäftsprozesse, welche Arbeitsabläufe gibt es, äh, was bekommen die Kunden in welcher Art und Weise mit, wie können wir, wie können wir dieses Kundenerlebnis verbessern, wie können wir das den Arbeitsablauf verbessern, wie können wir die Mitarbeiter zu ermächtigen und äh, befähigen, die Arbeit besser, schneller und äh, fehlerfreier zu machen. Gibt es vielleicht Arbeitsschritte, die eh nur als mühsam erachtet werden, die man eh gern loshaben möchte, die man vereinfacht haben möchte. Das sind die Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man überhaupt dann einmal an die Technologie denken kann. Und das mitzudenken, also diesen richtig analogen, harten Überlegungsprozess, was will ich denn überhaupt verbessern, verändern, den vorher anzustellen, das ist meiner Meinung nach das, was die Digitalisierung, wie wir sie heute formuliert haben, ausmacht.
0: Ich finde das ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel. Also, dass man nicht sagt, oh, ich muss digitalisieren, 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 sondern dass man sagt, okay, was sind lästige Arbeiten und wo könnte mir da die Digitalisierung helfen? Wo mache ich Eingabefehler? die ähm, richtig blöd sind und die ich dann korrigieren muss, wo ich wieder Zeit aufwenden kann und wo kann mir da die Digitalisierung helfen? Oder wo kann ich das Gästeerlebnis verbessern? Wo kann ich vielleicht meinem Service etwas Zeit sparen, ein bisschen entlasten durch Bestell- oder Bezahlprozess, der digital abgebildet wird? Finde ich ganz toll, dass man sich erstmal die die Frage stellt, nicht, was digitalisiere ich, sondern was Probleme möchte ich gelöst haben oder was wo möchte ich jetzt gerade effizienter werden? Finde ich ganz spannend.
1: Ja, meine, du hast ja auch auf deiner Webseite einen Link zum Buchen eines Termins mit dir. Ich finde sowas elegant, weil das kann man sich auch denken, das ist banal, mag sein, es ist so technisch ist gar nicht so banal, aber der Mehrwert ist ja dann doch da auf beiden Seiten, weil Terminabstimmung ist ein Zeitfresser, bis da x-mal hin und her telefoniert, geschrieben oder sonst was worden ist, bis man mal endlich einen Termin findet. So kann jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit auf den Button klick sucht sich einen Termin aus, bucht den, buch den ein. Der, der mit dir einen Termin will, hat einen Komfort, weil er einfach sich das dann weg hat, erledigt hat. Muss ich nicht den Kalender schreiben, morgen Markus Wessel anrufen, einen Termin ausmachen. Nein, sondern der hat den Termin erledigt. Und du sparst dir auch Zeit und hast damit mehr erinnern. Ich habe vor um kurzem ein Interview geführt mit einem, mit einem Albert Bachmann, der ist der, der, der Guru in Prozessberatung, Ablaufberatung für Friseure. Und da ist dieses, dieses automatische und Buchung, dieses Buchungslink-Anbieter ein Riesenthema. Nicht weil es technisch so kompliziert ist, sondern weil es der Großteil der Friseure gar nicht wahren will, was von Vorteil das bringt. Weil, naja, wenn ich aber den, den ich jetzt am Telefon habt dann kann ja noch und so weiter. Also, es ist schon ein gewisses Hängen an alten Abläufen auch drinnen. Und das ist aber nachgewiesen. Er hat sich sehr viel Mühe gemacht, das äh, anzuschauen. Und, und vor allem, er ist ja auch jemand, der Telefontrainings macht. Das ist, kann er da nicht, der gegen das Telefonieren ist. Das ist Extrem effizienter ist und vor allem auch kundenfreundlicher, sowas anzubieten, weil die Kunden halt auch die Idee mal haben am Samstag in der Nacht, dass sie einen Friseur wollen und dann buchen sie sich den und fertig. Und darüber hinaus bringt es natürlich Ruhe ins in Friseursalon rein, weil wer will dann schon, wenn er gerade beim Friseur ist und, und dass die permanent da jemand davon rennt, um zu telefonieren? Und das sind so diese Kleinigkeiten, das müssen jetzt eben nicht riesige Innovationen sein, aber so Kleinigkeiten, die wenn sie gescheit umgesetzt ziehen, und das sehen wir schon, dass den Button einbauen mit diversen Diensten, die es da gibt, das ziemlich schnell passiert, aber das dann auch zu leben, die Kunden darauf hinzuweisen und das dann auch anzunehmen, das ist ein anderer. Und das in Summe, das in Summe ist dann ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess, wenn es gelingt, sowohl der Anbieter als auch der Kunde ist zufrieden damit, und die Technik dahinter ist natürlich sehr niederschwellig und, und gut erreichbar und funktioniert
0: dann kann ich auch samstags nachts kann ich meine prozesse abschließen das restaurant buchen oder halt beim friseur einen termin buchen und wir glauben viel zu oft dass unsere kunden oder unsere gäste und das ist egal ob beim friseur oder bei uns in hotellerie gastronomie wir glauben oftmals dass unsere kunden gäste noch nicht weit genug sind dass wir denen das sowas nicht zumuten können aber das ist tatsächlich nicht so weil wir müssen uns ja mal in äh, gedanken bringen dass unsere Kunden, unsere Gäste alltäglich, egal wie alt sie sind, alltäglich mit diesen Dingen zu tun haben und eigentlich damit umgehen können, ob es mit einer App ist, ob es mit einer Terminbuchung ist, mit einer Reservierung, die Leute können das einfach alle und das können die über ihr Smartphone, über ihren Laptop, über Tablet, können die das alle abrufen und ja, das müssen wir uns einfach mal vor Augen rufen.
1: Es steht oft die Gefahr, dass man manche Dinge ausprobiert, vielleicht etwas zu früh dabei ist und dann so die Rückmeldung bringt, nein, das brauche ich nicht oder es wird einfach nicht angenommen. Das kann durchaus passieren. Ein kleines Beispiel aus meiner Geschichte. Ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren mit auf einer, da waren wir tatsächlich noch auf einer Messe und habe mitgehabt ein Tabletgerät, einen Tablet-Computer. Damals hat es noch kein iPad gegeben. Also das, es gab Tablets vor iPad. Ich glaube es kam. Und wir haben das mitgehabt. Ein super Gerät. Das war damals schon relativ leicht, mit Stifteingabe, drucksensitiv, gewaltiger. Darauf hat man die wunderschönsten Skizzen gemacht. Schlangen haben wir da stehen gehabt, die haben sich das Gerät angeschaut. Und immer, wenn es zur Frage gekommen ist, naja, wäre das nichts für, für einen Betrieb. Für was brauche ich das? Was mache ich damit? <lacht> Gut. Jetzt hätte ich aus diesen Debakeln natürlich sagen können, Gott, wir waren jetzt nicht, nicht nur mit dem tot, das war der Eyecatcher, Also ist eine Dienstleister in Wahrheit, äh, hätte jetzt äh, quasi ein Hacker unter das Thema Tablet machen können. Wäre fatal gewesen. Weil sehr schnell, das waren dann zwei Jahre später, hat sich diese Meinung geändert. Und davon war Tablet hip. Da hat keiner mehr gefragt, was mache ich damit? Dann war es einfach mal klar, was man damit macht. Und wenn man jetzt eben in diesem Erfahrungswert verharrt, Tablet, fragen die Leute, was, was mache ich damit, was brauche ich, warum brauche ich das, gleich wie Buchungslink, wird nicht angenommen, die Leute fragen, mich, ich will das nicht, ich will die anrufen, aber erstens mal die Leute ändern sich und das ist sehr schlagartig, die haben da eine extreme Vergesslichkeit, dass sie das jemals behauptet haben, dass das ein Blödsinn ist. <lacht> dann einfach mal, warum hast du das so nicht? Und, und natürlich ändern sich ja auch die Generationen. Das, die Leute waren älter, auch die sind flexibel, aber es kommen ja auch wieder Jüngere nach, die mit dieser Welt halt schon aufgewachsen sind und das einfach erwarten und fordern. Also das auf alte Erfahrungen aufzubauen, man darf seine Erfahrungen und, und, und Glaubenssätze zum Thema eigentlich hey, ständig überdenken, überarbeiten und neu evaluieren.
0: Du hast gerade deinen Podcast angesprochen, du hast jetzt innerhalb von vier Monaten hast du 60 Podcast-Folgen produziert, du Wahnsinniger. Und alles <lacht> zum Thema Digitalisierung. Äh, gibt es für dich nach dieser Zeit jetzt schon irgendwie so ein Fazit oder Schlüsse, die du aus so vielen Folgen ziehen kannst?
1: Mhm. Ja, auch wieder die Digitalisierung sehr menschelt. Da verschiedenste Gesprächspartner drin, um also ich habe auch Solo-Folgen, aber vorwiegend Interview-Folgen, wo man sich denken könnte, was hat jetzt das bitte mit Digitalisierung zu nehmen? Friseurberater, Schauspieler habe ich dabei gehabt. ich hab, ähm, Beaker, Verkaufstrainer habe ich dabei. Also bunte äh, Zusammenstellung und wirklich oft wäre ich auch gefragt von Leuten, die nur so drüber lesen, was hat jetzt das bitte mit Digitalisierung zu tun? Und das Interessante ist, sei wohl, weil wenn man die Leute wirklich fragt, was denn Digitalisierung für, für denjenigen ist, kommt immer, immer eine Aussage dazu. Das Thema lässt keinen kalt, keinen. Und bis jetzt immer noch immer wieder auf das Thema gekommen, dass die Technik dahinter egal ist. Also in meinen Solo-Folgen erkläre ich hier und da irgendwelche Begrifflichkeiten, die, die interessant sein. Aber in den Interviews ist die Technik dahinter. Welche Plattform, welche, welche Hardware, welche Software nie ein Thema. Es geht immer darum, wie nutzt man das, was für Auswirkungen hat das, was habe ich probiert, wo bin ich gescheitert, wo war er erfolgreich? Und es geht durch alle, durch alle Bevölkerungsschichten und durch alle Berufsgruppen durch. Das ist extrem spannend und das ist nicht, weil es jetzt gerade medial und, und politisch sehr getrieben ist. Nein, das ist eine Evolution, jetzt hätte ich schon eine natürliche Evolution, aber einfach eine Weiterentwicklung, die die Menschheit da durchmacht.
0: Wenn man jetzt mal unsere Branche betrachtet, also Hotellerie und Gastronomie, was denkst du aus deiner Brille und was ich jetzt zu deiner Antwort gerade noch sagen wollte, was ich ganz toll finde in deinem Podcast, dass du machst ja genau das gleiche, was wir eigentlich hier jetzt gerade machen. Wir Du schaust mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven und Brillen, schaust du einfach auf das Thema Digitalisierung und da kommt halt immer irgendwo ein unterschiedlicher Input, ein unterschiedlicher Impuls und das finde ich halt toll an deinem Podcast. Deswegen auch an jedem, der jetzt gerade hier zuhört, die Empfehlung, hört mal rein zum Thema Digitalisierung, was ganz viele unterschiedliche Menschen und Perspektiven dazu zu sagen haben. Genau. Jetzt zur Frage, genau. Was sollten wir in der Hotellerie und Gastronomie aus deiner Brille am ehesten tun oder am ehesten umsetzen, wenn es so ums Thema Digitalisierung geht?
1: Mal abgesehen von ganz konkreten Tools, also mir kommt da immer, das ist übrigens eine Podcast Folge 12 und 13. Wenn ich da ist, habe ich da mit einem Geschäftsführer geführt von Holo. Die haben Noah entwickelt, eine Softwarelösung, um, um die Hygiene und die Reinigung wirklich extrem zu äh, vereinfachen und zu revolutionieren. Also mal abzunehmen von so konkreten Tools, wie ich es schon gesagt habe, baut bitte nicht auf fremdem Grund. Schaut, dass ihr Kontakt zu euren Kunden behaltet. Schaut, dass ihr Kontakt zu euren Kunden bekommt diese Plattformökonomie, die, ja, die die ist ja nichts neues. Ich habe im Moment so den Eindruck, dass jetzt halt alle sehr dankbar nach diesen Strohhalmen greifen, eben diverse Lieferdienste und dann sowas ähnliches passiert, wie es bei uns im IT-Handel schon passiert ist oder generell im Handel, dass halt riesige Plattformanbieter äh, das alles gleichbügeln und eine gewisse Abhängigkeit davon entsteht und das wäre wirklich schade. Vor allem bei so einem persönlichen äh, Produkt, wie es eben in der Gastronomie ist, äh, Hotellerie sowieso, mh, das sind Themen, die ihr habt, die Möglichkeiten Kunden zu binden, ihr habt die Möglichkeit Kunden von euch zu überzeugen äh, und zu Fans zu machen, wenn ihr den Kontakt zu den Kunden habt. Wenn der Kunde nicht mehr weiß, von wem er eigentlich jetzt da dieses Gericht hat oder ich mein, beim Hotel war ich wenigstens einmal dort, nicht, aber auch dort, beim dass er es sich noch merkt bis zur nächsten Buchung, äh, wenn er auf irgendwelche Plattformen geht und nur schaut, wo kann ich jetzt günstig irgendwo unterkommen, dann verliert ihr wertvolle Kundenkontakte. Und auch wenn ich das schon gesagt habe, aber ich sehe das ist so extrem wichtig, denn es verschieben sich äh, Wertschöpfungsketten, Ketten, es äh, verschieben sich Freiheitsgrade. Wir sind ja alle Unternehmer geworden, also zu einem gewissen Teil zumindest aufgrund von Freiheitswille. Und wenn wir dann alle nur mehr Art Franchise-Nehmer werden, jetzt nichts gegen Franchise-Nehmer, wenn man sich freiwillig dafür entscheidet, ist ja okay, wenn man jetzt mit seinem doofwirten Franchise-Nehmer von einer großen Plattform ist, dann geht was verloren.
0: Das, was uns halt richtig stark macht, ist halt diese Verbindung, die wir aufbauen können. Und wenn ich jetzt im Internet schaue, ich möchte etwas essen, dann denke ich doch erstmal an die Ergebnisse oder an die Erlebnisse meines letzten Besuches oder meiner letzten Bestellung. Hatte ich da besondere Erlebnisse mit dem, dem oder dem? Und dann denke ich vielleicht mit einem tollen Gefühl an mein Lieblingsrestaurant äh, zurück, weil da ist nicht nur das Essen toll gewesen, sondern da habe ich auch noch irgendwo eine ganz tolle Moment oder ein ganz tolles Erlebnis mit gehabt Dann bestelle ich doch eher da. Mein lieber Markus, wir sind so langsam zum Ende unserer Podcast-Folge gekommen und Du bist mein Gast und erstmal vielen lieben herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für deine Sicht der Dinge, dass du einfach mal mit deiner Brille, mit deiner Perspektive auf unsere Branche geschaut hast und uns den einen oder anderen Tipp mitgegeben haben. Aber bevor du jetzt gleich den Podcast abschließen darfst, wie... Kannst du uns in unserer Branche noch weiterhelfen? Können sich die Hörer können sich an dich wenden, wenn sie jetzt ein Problem, IT-Problem haben? Wie kannst du äh, uns so ein bisschen supporten, uns weiterhelfen?
1: Ja, wir sind ja als IT-Systemhaus der Infrastrukturanbieter. Es gibt jetzt mehrere Themen, wo wir eingreifen können. Einerseits eben die klassische Infrastruktur, Server, Clients, etc. Das beschränkt sich dann eher auf unsere Region. Da können wir das auch so machen über unsere eigene Tochtergesellschaft, dass man diese Leistung inklusive der Dienstleistung auch zu monatlichen Festpreisen beziehen kann. Also das ist die Infrastruktur, die diese ganzen Digitalisierungsprojekte erst einmal ermöglicht. Darüber hinaus ist natürlich auch das Thema Informationssicherheit ein ungeliebtes, aber ein unvermeidliches. Uh, über Sicherheit zu sprechen, das ist uh, ja nicht so besonders uh, populär, ist allerdings sehr wichtig und in dem Bereich setzen wir sehr stark auf Aufklärung und zwar Aufklärung vor allem auch der Mitarbeiter, der User und aller, die im Betrieb arbeiten. Und damit kann man extrem viele Schäden abwenden, extrem viel äh, sonstige Investitionen vermeiden, indem diese Bewusstsein, dieses Bewusstsein geschafft wird und damit auch gleichzeitig, wenn wir wieder die Kurve zur Digitalisierung kratzen, auch schon eine breite Basis für die Digitalisierung und ein Verständnis dafür schaffen, weil viele Dinge, die jetzt in der Digitalisierung nötig sind, gerade dieses ganze Prozesse betrachten etc., sind auch für die Informationssicherheit essentiell. Dann haben wir natürlich auch Lösungen für wieder im Bereich Sicherheit für Backup etc. in unsere eigene Cloud, die da in Innsbruck ist, die durchaus auch interessant sein kann für ähm, größeren Radius an Hörern hier rund um Tirol herum, Süddeutschland äh, und ganz Westösterreich, wo es darum geht, dass man dieses Handling wegbekommt, auch eine Form der der Digitalisierung, dieses äh, Hätten-wir-sollen-machen-müssen, dieses Backup. Äh, jetzt ist es spät, jetzt sind die Daten schon verschlüsselt. Das ist ein Riesenthema mit Beherbergungsbetrieben. Also es geht ja fast keine Woche nicht, wo es in der Zeitung steht, und das bedeutet schon was, äh, dass ein Beherbergungsbetrieb äh, siebenstellige Schäden davon davontragt, weil er verschlüsselt und erpresst wird. Und auch da kann man eben Abhilfe schaffen. Ansonsten gerne meinen Podcast abonnieren, unabhängig ob jetzt da schon bei diesem Portfolio, das ich jetzt gesagt habe, was dabei war oder nicht, mal reinhören, Inspiration holen und wer weiß, was sich dann aus alles ergibt.
0: Sicherheit, das Thema IT-Sicherheit insgesamt. Du schaffst ja auf der einen Seite schaffst du die Basis für die Leute, dass man darauf ein tolles Konstrukt aufbauen kann, aber auch das Thema Sicherheit beschäftigen wir uns erst oftmals erst damit, wenn es zu spät ist, wenn wir dann irgendwo betroffen sind und dann wird es richtig, richtig teuer. Ich habe vor kurzem erst ein, zwei Stories gehört, wo es halt richtig teuer im Nachhinein gewesen ist und es muss nicht immer Google oder sonst irgendwer sein, wo wo was Schlimmes passiert, sondern es können auch mal wir Kleinen sein und deswegen sollte man sich da vorher mit auseinandersetzen. Ich packe alle Kontaktdaten und auch die den Link zu deinem Podcast packe ich in die Show Notes. dann könnt ihr ruckzuck klicken und zu Markus gelangen und jetzt, mein lieber Markus, Du darfst den Podcast abschließen. Du bist mein Gast. Du hast das letzte Wort. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Macht es gut.
1: Also mein letzter Appell an euch ist eigentlich nur, legt die Angst, die Scheu vor der Digitalisierung ab. Lasst euch nicht verwirren von den diversen Meldungen, die herum sein, welche Tools man nicht alle einsetzen soll, wie komplex das alles ist, sondern denkt euch einfach einmal so, es heute gesprochen, und durch. Welche Abläufe habe ich in meinem Betrieb, welche machen noch Sinn, ruft es den Markus Wessel an oder schreibt es ihm. Lasst euch auch da zeigen, welche, welche Tools in eurer Branche einzusetzen sind, um die Arbeitsschritte zu erleichtern. Hört euch gerne meinen Podcast Digitalisierung ist für dich an, um Inspiration zu bekommen. Und seid offen, hört auf eure Kunden, hört auf eure Mitarbeiter und lasst euch inspirieren.